0: Ben trovati da Francesca Sabatinelli e Fabrizio Silvestri, domenica 30 agosto nona e ultima puntata dei nuovi italiani, cartoline
1: dall'Italia In questi due mesi abbiamo conosciuto alcune delle comunità di immigrati presenti nel nostro paese abbiamo parlato delle loro vite, delle loro difficoltà così come delle loro speranze ma soprattutto del loro impegno come cittadini.
0: Con loro abbiamo scoperto i nostri difetti di italiani abbiamo visto la nostra capacità di accogliere oggi concludiamo con chi a pieno titolo è nuovo italiano, anzi italiano lo si è sin dalla nascita ma troppo spesso non gli viene riconosciuto.
1: E in quest'ultima puntata incontriamo Quanza Musi Dos Santos e Delvira Ricotta Damo, giovani universitari 22 anni la prima, 27 la seconda, amiche unite da un obiettivo comune fortissimo e importante, emarginare ogni forma di discriminazione
0: Il loro impegno si unisce a quello di molti altri ragazzi e ragazze di origine non italiane, ma che italiani sono, se non per nascita per cultura, per lingua.
1: Questa è Roma, è la loro associazione di tutti questi giovani di seconda generazione le cui vite spesso incontrano discriminazioni razziali e socioculturali che, come spiegano Quanza ed Elvira, non c'entrano con il fatto di non avere la cittadinanza.
0: Spesso, sono le loro parole, capita di sentirsi diversi ed essere considerati immigrati, anche se italiani, di diritto e non solo di fatto.
1: Quanza studia scienze politiche e il suo sogno post laurea è quello di poter lavorare per un'organizzazione internazionale che si occupi di diritti umani. Mamma italiana, papà brasiliano, nata in Germania e cresciuta a Roma, ha la cittadinanza per Ius Sanguinis eppure.
2: La cittadinanza e il passaporto non cambiano purtroppo la, la visione che uno ha di te nella società perché eh, purtroppo l'Italia è un paese in cui si subiscono ancora quotidianamente le discriminazioni per il colore della pelle, per la forma degli occhi per qualsiasi cosa per il cognome e quindi comunque anche io nonostante ho la cittadinanza quando sono nata per rius sanguinis ho subito anche io discriminazioni perché i miei capelli oppure il mio colore un po' più scuro o il mio cognome un po' strano il mio nome ancora più strano il mio nome ha otto significati però in swahili vuol dire nata con il sole il primo frutto del raccolto
1: Elvira studia giurisprudenza per lei il suo futuro impegno sarà quello di occuparsi di minori stranieri non accompagnati, è nata nelle Filippine è arrivata in Italia a soli 12 Giorni per adozione internazionale, quindi ha cittadinanza italiana, genitori, nome e cognome italiani.
3: Nonostante ciò, avendo caratteri somatici differenti, ovvero avendo gli occhi a l'ho ho subito fin da piccolina, crescendo appunto in un piccolo paese al, al centro della Sicilia, ho vissuto le, delle discriminazioni che mi hanno portato nel corso dell'adolescenza a, ad, avere una sorta di, ad assumere una sorta di coscienza critica su determinate tematiche che hanno fatto sì che fin da giovanissima fossi
1: sensibile a queste tematiche. Per seconda generazione si intendono i figli degli gli immigrati che sono nati o cresciuti in Italia. Poi però capita che la sociologia allarghi un po' troppo questa definizione e la estenda a chi come Elvira è stata adottata o a chi come Quanza sia figlia di una coppia mista o a chi è in affido. È un caos, ribatte Elvira.
3: Anche perché hanno compreso all'interno di, di questa terminologia una panacea di personalità e di identità che invece sono molto complesse, sono uniche nel loro genere, non possono essere rinchiuse all'interno del concetto di seconde generazioni. Nel mio caso, a maggior, <ride> a maggior ragione, sono arrivata tramite adozione internazionali Nazionale, non mi riguarda proprio il concetto di, di migrazione, però questi diciamo, sono discorsi teorici, quello che riguarda la nostra battaglia è più nel pratico e le nostre battaglie, mie in questo caso di Quanza, sono due, ovvero la battaglia per, per il cambio della legge sulla cittadinanza. E quindi riuscire ad avere un cambio dallo ius sanguinis allo ius soli, uno ius soli che noi ci rendiamo conto che debba essere più o meno temperato, cioè noi non riteniamo che nel paese debba essere un partorificio come sono le critiche che vengono fatte da questo punto di vista, ma riteniamo che con determinati requisiti chi nasce e cresce qua deve essere italiano. Questa è la prima battaglia, la seconda battaglia che non è secondaria ma è anzi paritaria, quella della lotta alle discriminazioni, perché come diceva Quanza per essere italiani non basta semplicemente una cittadinanza, esattamente come per essere nel mio caso filippina non basta sono d'occhi a mandorla, per essere italiano non basta una carta d'identità.
1: Partire dalla scuola, dal lavoro, dallo sport e dalla partecipazione attiva per far sì che il cambiamento sia sociale, culturale e non soltanto politico. È la convinzione delle nostre due amiche, è la loro battaglia, come ci hanno spiegato. Ma entriamo nel cuore del problema. Chiediamo loro cosa significhi per tutti questi giovani non avere la cittadinanza italiana. Quanza.
2: Per esempio a livello burocratico è una cosa allucinante, non hanno accesso ai bandi pubblici, a parte alcuni eccezioni che abbiamo avuto in alcune regioni però appunto sono leggi che sono state adottate singolarmente dalle regioni per andare in campo scuola i ragazzi del liceo tutti fanno un campo scuola almeno due o tre volte una gita scolastica non, non hanno la possibilità di partire perché è una trafila enorme tra permesso di soggiorno, visto eccetera eccetera e visto che a volte si scelgono mete magari un po' critiche come magari Londra eccetera non hanno la possibilità di partire è una frustrazione continua che si vive... Quotidianamente, quindi, al di là delle discriminazioni verbali c'è anche proprio un malessere, una difficoltà proprio di vivere la quotidianità in modo tranquillo, sereno, ecco. E questa conflittualità interna anche dei ragazzi che, comunque, si sentono italiani a tutti gli effetti, ma continuamente gli viene ricordato che sono cittadini di serie B, C,
3: D ma anche non poter partecipare a livello agonistico negli sport non non poter essere iscritti a determinati albi professionali dopo che uno si è comunque formato e ha concluso un certo percorso di studi il problema è che nel nostro paese rischiamo di di avere determinate condizioni che sono dovute a varie leggi che abbiamo in Italia perché non dobbiamo dimenticare che oltre alla legge sulla cittadinanza che è del 92 abbiamo anche la Bossifini che riguarda appunto il lavoro degli immigrati che insieme alla, alla legge sulla cittadinanza crea un combinato disposto che fa sì che anche i ragazzi di seconda generazione in alcuni casi possano finire nei CIE e non stiamo parlando di fantascienza, stiamo parlando di casi come quelli di André Senad dei ragazzi di, di Bologna che sono finiti al CIE di Modena e per fortuna grazie all'intervento di, di associazioni e anche la sentenza, soprattutto la sentenza del giudice di pace che ha messo appunto che chi nasce e cresce in Italia non può finire in un CIE, quindi quando noi diciamo che la, avere la cittadinanza non è soltanto una medaglia che si vuole al petto per eh, puro senso appunto no, campanilistico, noi stiamo parlando di un di riconoscimento di diritti che appunto può sfociare in assenze di diritto come questa.
0: Il notevole incremento del numero di immigrati residenti in Italia registratosi negli ultimi anni ha portato ad un aumento dei minori ricongiunti o nati in Italia da genitori stranieri. Appartenenti alla cosiddetta seconda generazione, questi giovani, spesso adolescenti, rappresentano in parte il futuro del paese. Queste nuove leve di immigrati si trovano ad affrontare una difficile sfida sociale, Esse sono infatti chiamate a porre in essere la giusta integrazione con l'identità culturale del paese ospitante, senza dimenticare tuttavia le proprie radici. Compito che appare più difficile per coloro che, nati nei paesi d'origine, si sono ricongiunti in un secondo momento alla famiglia. Per quelli nati sul suolo italiano invece il processo integrativo e di assimilazione dei tratti propri della cultura italiana appare meno difficoltoso, anche grazie al processo di integrazione che sin dalla scuola coinvolge il giovane immigrato. La comparsa delle seconde generazioni inoltre porta con sé non solo conseguenze sul piano strettamente socio-culturale, ma anche su quello giurisdizionale e politico. Con l'avvento di queste nuove generazioni, infatti, il focus è sul dibattito inerente. Il fenomeno migratorio tende, o tenderà inevitabilmente, a spostarsi dal concetto di integrazione a quello ancora più spinoso, di cittadinanza. E torniamo, proprio in questa puntata, a parlare e ad ascoltare Elvira e Quanza, le due ragazze che ha incontrato Francesca Sabatinelli. I problemi che ci descrivono si moltiplicano per numero e per gravità, non
1: appena scatta la maggior età e infatti fino ai 18 anni ci si appoggia al permesso di soggiorno dei genitori trascorso il compleanno inizia quello che definiscono il limbo si ha un anno per fare la richiesta di cittadinanza che si può portare a termine solo in presenza di determinati requisiti impossibili per la maggior parte delle famiglie se vengono rispettati i tempi ecco che si entra a pieno diritto nel limbo la risposta può arrivare anche dopo anni e non è detto che sia positiva Elvira
3: questo può creare dei problemi a livello generazionale perché a 18 anni ci si ritrova ad essere all'interno interno di una società non come parte integrante ma è trattato esattamente alla pari come un immigrato che è appena arrivato qui come è appena sbarcato qui ecco perché si creano anche queste confusioni tra i profughi gli immigrati i clandestini perché si creano queste confusioni perché anche la legge fa sì che si creano determinate confusioni tu non puoi rendere un ragazzo che è nato e cresciuto qui a livello giuridico alla pari con invece un immigrato che è venuto qua per questioni lavorative la
1: ricchezza delle seconde generazioni è quella di essere cerniera tra culture diverse e generazioni diverse però è quanzo a farci notare che questi ragazzi proprio per questo spesso esprimono un disagio.
2: Ho notato anche con l'associazione che un altro dei problemi che hanno questi ragazzi è proprio questo conflitto interiore tra queste due culture che non si sa come farle convivere e quindi purtroppo si tende sempre a nascondere una e accentuare l'altra, però questo è sbagliato ma per capire che questo è sbagliato ci vuole un percorso molto 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 complesso. Per capire che sono due ricchezze, per capire che vanno valorizzate entrambe, ma non allo stesso modo ovviamente, perché sono due culture diverse, quindi vanno valorizzate in modo diverso.
1: Fino ai suoi 22 anni Elvira non ha mai pensato di appartenere a due culture. Poi è cambiato qualcosa.
3: Vivendo in Sicilia non avevo mai avuto nemmeno contatti con la comunità filippina, niente. Cioè a volte io mi dimenticavo anche di avere gli occhi a mandorla se non mi guardavo allo specchio. È nato tutto quando mi sono trasferita a Roma, ho conosciuto per lavoro una giornalista un prete comunque molto attivo nella comunità filippina qui a Roma, che mi hanno aperto un mondo. Io mi ricordo la prima volta che sono andata alla festa di indipendenza delle Filippine qui a Roma pianto perché ho visto una realtà che non mi appartenevo, ho visto famiglie, ho visto cucine ho sentito odori e profumi che non, non pensavo mi potessero colpire in questo modo, lì è iniziata la, la mia voglia di conoscere, lì mi si è aperto veramente, dicevo questa è la vita che non ho vissuto no? cioè vedendo i bambini con i genitori assaggiando determinati piatti cioè questa è l'Elvira che non ha mai avuto un seguito nel senso cioè. e quindi da lì ho iniziato a conoscere meglio le, la cultura ovviamente il mio sogno è sempre quello di andare indietro, di andare nelle Filippine magari andare anche nel fonotrofeo dove sono andata, quello è un sogno, che
1: speriamo mai dire mai. Salutiamo per qualche minuto Quanza e Delvira, loro che fanno parte delle seconde generazioni, sono il segnale evidente di come l'immigrazione in Italia stia cambiando i figli dei migranti presentano il fenomeno migrazione sicuramente in modo più evoluto e maturo con loro viviamo la nuova frontiera della società contemporanea
0: della condizione delle seconde generazioni in Italia ne vogliamo parlare con la scrittrice esperta di cultura eritrea Ribka Sibatu buongiorno e benvenuta ai nuovi italiani, dottoressa Zibato. Buongiorno. Dottoressa, la sua vita è un vero e proprio romanzo, nasce in Eritrea, poi si trasferisce in Etiopia, poi in Francia e infine in Italia. Con quali temi racconta la vita di migrante?
4: La vita di migrante è come un, una rinascita, quindi un arricchimento vero e proprio, non detto parole ma vissuto.
0: Nel suo libro Aulò, diventato anche documentario, lei scrive «Malgrado i vari problemi che un immigrato è costretto ad affrontare, la mia Roma mi abbracciò». Quali sono i problemi che incontra un immigrato?
4: La prima difficoltà ovviamente è culturale e anche di solitudine, ma soprattutto di pregiudizi.
0: Qual è il più grande problema che lei ha incontrato come immigrata?
4: Il pregiudizio. Ovunque questo, in Germania, in Francia, in Italia.
0: Secondo lei, le seconde generazioni vivono gli stessi problemi?
4: No, diversi, diversi perché ho una figlia, e ho affrontato anche questo punto di vista... Allora lei un giorno è andata a scuola, l'ho messa alla mm, lezione di religione per non farla sentire diversa nonostante io non fossi cattolica e la sua insegnante di religione, le ha detto no ma tu eh, sei di diversa religione e lei è pi- venuta piangendo e dice mamma la suora mi ha detto che io non ero come le altre, che ho diversa religione e non posso fare quello che fanno le altre e io ho detto io ti ho messo là per includerti, tu sei fortunata? hai già tre madrelingua, tre culture a cui ispirarti, tre modi di vedere il mondo, quando sarai grande lo capirai. Adesso a 21 anni mia figlia parla sei lingue.
0: Quindi è una risorsa appartenere a due o più culture?
4: È una ricchezza vera e propria, perché hanno un vantaggio, una marcia in più. Più lingue hai, più il cervello si ossigena, di nuovo modo di vedere, di pensare, molta flessibilità, quando viaggiano hanno semplicità, arricchiscono il paese dove vivono e il paese d'origine.
0: Secondo lei queste problematiche delle seconde generazioni nascono dall'approccio che l'adulto ha verso i giovani?
4: La cosa drammatica in Italia è non c'è il rapporto col proprio passato. Quando uno non si rapporta con la propria storia e non fa i conti con la
0: propria storia, è un dramma. Lei ha vissuto in tre nazioni diverse, sì. cosa serve all'immigrato per sentirsi parte integrante di un paese?
4: Leggi giuste, cioè, quando una nasce in Italia si sentono italiani, però la legge gli dice non siete italiani, la legge, la legge deve essere sopra di tutti quindi sistemare la legge e
0: fare diritti. Dottoressa Sibato, secondo lei quali risorse bisogna mettere in campo affinché questi giovani diventino dei concittadini dotati di risorse e che quindi in un futuro prossimo siano loro a guidare questo paese?
4: Eh, Dobbiamo inserire i nuovi arrivati nella vita normale, ma soprattutto tenendo conto molto dell'educazione, degli strumenti di educazione e di pari opportunità di leggi.
0: Nel 2004 lei ha pubblicato Il cittadino che non c'è l'immigrazione nei media italiani, una ricerca appunto sul tema dell'immigrazione partendo dalla prospettiva dei mezzi di comunicazione. Sì. A distanza di dieci anni, secondo lei, il modo di fare comunicazione sugli immigrati è cambiato?
4: Anche grazie all'associazione Carta di Roma, i media sono eh, più attenti, per esempio eh, al linguaggio, però c'è ancora molto progresso da fare.
0: Dottoressa Sibatu, lei scrive ancora cartoline? Sì,
4: mi, sempre meno, però l'ho fatto. E l'ultima a mio nipote, che stava a Londra. E poi in Eritrea non si manda più queste cose perché io denuncio la dittatura e non ho accesso semplice in tutti i modi. Quindi Sono esiliata di nuovo.
0: Grazie a Ribka Sibatu, scrittrice esperta di cultura eritrea. I Nuovi Italiani torna dopo il GR1 e Onda Verde. Nella seconda parte Quanza ed Elvira ci raccontano dei successi della loro associazione. A più tardi.